0: A ver, son las 22:14 con catorce del domingo 13 de septiembre. 13
1: de septiembre del año 2020.
0: Civil Cinema 426. Sí, las películas que no nos avergüenza. Y esta no nos avergüenza para nada, weón. O sea, puta, uno se le coge la guata no vas viendo la película, pero, pero está bien. Yo ya le dije a el otro día, weón, te Creo que te noté, güey, ¿no? Pues, pues, vi la weón y me, me quedó clarito que era de podcast, güey. O sea, de hecho, estamos hablando de I'm Thinking of Ending Things. Pienso en el final, como le puso Netflix, pero en, en español se llama de otra manera también.
1: Sí, bueno, te partía la cuestión un juego de palabras que se tiene al menos dos significados, do, dos significados claro. dado lo que ocurre en la película. Lo iremos diciendo en su momento. Eh, película dirigida y escrita por Charlie Kaufman. hecha para Netflix estrenada este año, hace exactamente una semana.
0: ¿Una o dos? Yo
1: creo que fue el viernes pasado, Ramón.
0: Ah, el cuatro, tenéis toda la razón. Lo que pasa es que yo la di hace más tiempo. Toda la razón. Viernes pasado. Oh,
1: soy fin.
0: Ay, oh, ya. Oh, yo hablé con Kaufman. Oh.
1: Pues...
0: Qué tanta weá, No, bueno, tú entretenías esa charla. Eh, son cortas, pero bueno, por lo menos aproveché de preguntarle las dudas y aclarar algunas weá que tenía en la cabeza, bueno, y no me equivoqué, weón. Debo decir que me felicito a mí mismo ¿no? por haber entendido todo. ¿No? O sea, a ver.
1: Por haber de la de Oklahoma.
0: Po. Sí, pues weón. O sea, el... Yo creo que esa era la llave. O sea, eh, Había un montón de discusiones acerca de que la gente se empieza a perder en la película. Eh, o que no entendieron nada. O que, que, que chucha tiene que ver esos musicales. O qué chucha tiene que ver ¿no? en esa escena de Robert C. M. 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 O la de. O la, o la de. O la del señor del aseo, etcétera, y todas esas cosas. Y. Y en realidad, como suele decir JP cuando nos sentamos a conversar de Tarkovsky, la película es bastante diáfana, weón. Sí,
1: está, es clarísima,
0: güa. Es clarísima, no tiene nada oculto. Perdón, o sea, perdón, a lo mejor la gente va a pensar que, que uno, uno es un soberbio. No, loco, es, está. La película es más clara que el agua. ¿Cuál, cuál es, a ver, ¿cuáles, son los, ¿cuáles son los atados nomás? A ver,
1: no, a ver lo que pasa es, en realidad digamos la, la, la película esta, ¿está? en realidad yo creo que bueno, lo que hay que hacer para hablar de esta película hay que contar la estructura ¿Sí? o sea, no, 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 la, no la trama, sino la estructura ¿Sí? y a partir de esa estructura llegar a la conclusión respecto de que, y ahí van a empezar los spoilers nomás, respecto a realidad que es lo que nos está contando esta película ¿Ya? Y en virtud de eso, digamos que todo lo que vemos tiene sentido. Entonces, claro, tú, aquí tenemos tenemos un montaje paralelo muy desbalanceado entre eh, eh, tomas de un señor ya mayor que tiene un uniforme de conserje, un conserje en un colegio, aunque al principio no lo vemos así, lo vemos en su casa. Y son, son inserts prácticamente, digamos que ahí, donde, donde vamos siguiendo a este personaje en distintos aspectos de su vida, como si ella estuviera observando algo, recordando algo. Y la mayor parte del metraje, en este montaje paralelo, está dedicado a una pareja de bololos, donde el, la, la narradora...
0: La, que nunca recibe esta, un nombre.
1: Que no tiene nombre. Eh, y, y donde ella habla de que... Eh, entonces ella cuenta lo que va a ser la visita, junto con su bololo, a los
0: papás de él. Papás ella, de él o sea, ella va a su conocer suero. a sus suegros después de siete meses de relación
1: claro. y entonces claro está este, 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 este con Sergio mirando desde un edificio hacia abajo, hacia la calle y ve que esta chica está esperando en la calle y claro, ve que está llegando llega el auto, llega el auto del pololo y y se sube ¿Ya? Y, y bueno, ya antes la película empieza también con una, la narración de esta chica hablando eh, mientras nos muestra una casa que es una casa que ella la cual todavía no conoce, a la cual va a ir a ver, y que es la casa de sus sueños. ya, Y después empieza el montaje paralelo, digamos, que está ahí con, con todo esto. que vamos a Ya vamos
0: a entrar en detalle de ese tipo de cosas, pero vamos a lo, a lo esencial. Esta gente, y después, esta gente, después de un viaje que, eh, en términos cinematográficos, es relativamente largo, podría sí. hecho muy, mucho, haberla hecho mucho más corta, Kaufman, eh, después de eso. Eh, Llegan a la casa eh, recorren un poco el lugar, llegan a la casa, los reciben los suegros y se preparan para la cena. Y entre que. Entre que, entre que llegan, entre que cenan, y entre que se van, eh, ocurren una serie de fenómenos que son sacados del fantástico. Del cine fantástico. No. Eh, después, de, después de que se van estos personajes nuevamente. Tienen un periodo prolongado de viaje de vuelta eh, en, el, en, en lo que, en un paisaje completamente nevado y que se vuelve cada vez más abstracto, cada vez menos, cada vez menos real, sobre todo cuando hacen una parada en el camino eh, en una en una cafetería y ladería que está ahí al paso. Eh, tienen un breve un, otro breve encuentro ahí que está más bien, que, 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 que eh, también es de fantástico, y, pero más cercano a David Lynch que, a, Exacto. que al sci-fi, y eh, después de eso, el Jake, el, el, el pololo, decide repentinamente ir a deshacerse de estas sodas o de estos helados batidos que compraron, pero él dice que los quiere colocar los quiere colocar en un basurero. Y para eso tiene que desviarse largamente hacia su escuela. Hacia la escuela en la que él fue, fue a clases. Y, y ahí viene la última sección que eh, tiene elementos del fantástico. Tiene elementos de terror. Tiene elementos de musical. Y por último elementos del abstracto. Y es el, el punto de hecho donde eh, los personajes que hemos ido viendo durante casi toda la película, se encuentran por fin con el señor del aseo. Claro. Ella, ella, no él. Ella se encuentra con el señor del aseo, tienen, una, tienen una, un breve intercambio y ambos no vuelven ya a toparse y el epílogo, el epílogo corre por cuenta del señor del aseo que, que, experimenta, que experimenta una suerte de colapso. Y la película finaliza. Fíjate que finaliza con la imagen que es la portada del libro, la portada original del libro.
1: Yeah.
0: Un edificio de una escuela pública muy grande eh, y un auto completamente tapado de nieve que es como una curva, es como el sombrero del Principito en el fondo. Es una cutuma un, yeah. que, 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 que no parece tener forma. Y uno advierte que es un auto, pero es algo que está ahí. Está todo nevado y el día siguiente es la imagen que está al final de los créditos de la película. Después claro. de que los créditos se acaban, viene esta, hueá, esta
1: última imagen. No, sí. al, al revés. El, en realidad, la película termina, aparece, termina la trama, probablemente, tal, con este homenaje, parodia, burla, inversión, digamos, reversión de A Beautiful Mind, obviamente. Sí, sí. Y corte, y te, muest te, te muestran esa imagen. Y empieza a correr los créditos casi inmediato. Sí, como para que siquiera alcances a, a digerir el golpe. Sí,
0: pues. Y después. Entonces,
1: y, y lo que pasa es que cuando empiezan los créditos, la imagen se difumina. Sí. ¿Sí? Si sí. empieza sí. los créditos, la imagen vuelve a ser clara de
0: nuevo. Eso es. Y se escucha, un, se escucha el sonido de un auto. Ya. No. Y ahí se acaba la película. Y eso es toda la película. <risa> lo contamos. Vamos en ocho minutos. <risa> y medio. Eso es toda la película. Y no. Cuando le preguntan a Kaufman cada vez de, de, de por qué hizo la película de este modo, él dijo que, primero que nada, esta es una película que eh, nació mientras él estaba buscando material para adaptar con bajo presupuesto y ofrecérselo a Netflix. ¿Qué condiciones tenía que tener esto? La novela debiera ser breve. Debiera tener algunos detalles, algunas, algunas paradas en el camino que le interesaran mucho a él y que tuvieran relación con su obra, me imagino. Pero lo otro que es interesante es que eh, la encontró en Amazon. Esto no le llegó por su agente, nadie se la recomendó, nadie nada. De hecho, eh, posteriormente, él, él se reunió con, con Ian, Reed, Ian Reed, el el novelista, claro, el novelista británico o canadino, canadiense, perdón cuya hermana está casada con el primer ministro de Islandia eso lo dijo ayer, de hecho ¿Ah? y, y de hecho estuvo estuvo trabajando en Islandia un rato por eso, por cortesía de Rip claro como se llama se, se hicieron bastante cercanos eh, y sobre todo por teléfono y y en algún momento Kaufman empezó a arrastrar el poncho y el propio Reed le dijo, ya, pues apura, apura el paso. Y finalmente eh, establecieron establecieron <coughs> establecieron una establecieron un plan de rodaje que se anduvo cayendo después de que la protagonista original, que era Alison Brie, eh, no. no miento, no, no, no es Alison Brie, es otra actriz, es la, es la que actuó en Room, creo. ¿Cómo se llama? Es otra Alison es la chiquilla que ganó el Oscar Ella ahora anda muy feminista y eh, ella sale y, y entra entra una de las uno de los Jessys entra ella que es una actriz es una actriz irlandesa eh, que, que se hizo conocida en un reality que ha protagonizado musicales y que es la protagonista de Chernobyl Y, y también se, también se le había caído el protagonista y reclutó a Jessie Plemos, que estuvo feliz de, de sumarse, agregando a un director importante más ahí en su. Espérate, ella es, la, ella
1: es la que era la mamá de. era la esposa de uno de los tipos, ¿no? Sí, claro. Ya, bueno, ese no es en un papel protagónico, chan,
0: ¿sí? No, claro que no, pero es uno de los importantes. Un ¿sí?
1: papel importante, si no sí, está, está, uno, está,
0: está, uno está de los recurrentes. Claro. ¿No? Sí.
1: Ya, pero pues sí, con razón me era cara conocida. Sí, claro. claro bueno, y primos Primos me parece un fenómeno actor. Bueno, y, eh, no, es un monstruo. Claro, porque sobre todo además es un tipo que no tiene atractivo no tiene físico.
0: y No pretende tenerlo, digamos.
1: O sea, no pretende tenerlo, pero tampoco descansa en la... En, en la... Pues tú decís, bueno, Paul Yamati tampoco lo tiene, actuado con los mejores, pero puta, uh, Yamati tiene una cuestión, tiene, tiene una gesticulación, un, un,
0: un nervio... Que,
1: tiene una cosa como de cliché de sí mismo, digamos, ¿cachai? Te quincha las pelotas, güey. Bueno. En cambio, este, este sujeto, en cambio, bueno, realmente puede hacer lo que
0: le diga, lo que le pidáis. Sí, sí. Eh, el, eh, Todo terreno, güey. Plemons, Plemons tiene el nervio de un actor de John Ford, en el fondo. O sea, Es, es de ese tipo de personas. O sea, a Ford le gustaban ese tipo de actores, de hecho. Y, y no sé, podría haber actuado en Wagon Master, por ejemplo. Son, son películas que no están actuadas por estrellas. Plemos no es una estrella. Oh. Y, no, no, y, no, y no, no está en sus planes, pareciera ser. Eh, de hecho, tiene como un poco el tipo físico de, de, de Michael Rappaport, pero Rappaport también tiene un tic que es, es él. Y, es lo mismo, y lo mismo pasa con John Turro, digamos, que tienen esta weá como que evocan, evocan el ser que son, de alguna forma, y eso los caricaturiza un poquito entonces bueno eh, en ese sentido en ese sentido estos dos actores poco obstructivos juegan muy bien eh, la, um, juegan muy bien el juego que les plantea Kaufman y cuál es el juego que plantea Kaufman tal como no sé uno lo definió Gilroy y otra gente eh, es un juego de una obra de cámara es una obra de cámara esto es como un cuarteto de cuerdas ¿no? donde en el fondo las melodías van o, lo, o, o, la, o, o los temas musicales están interpretados con una certeza, con una claridad, con una, con un... están con, con un, tresados de forma meridiana. Y por lo mismo, eh, hay poco espacio hay poco espacio para cagarla en la medida de que tú tengas claro las cosas. Y Kaufman... demonios que las tiene claras. Eh, no había mucho rango de hecho para equivocarse. Yo creo que el, 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 elemento, el elemento que se parece más al cristal ahí o, o lo más delgado... Eh, 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 precisamente está entregado a los dos papeles a, lo, a los dos papeles a los dos papeles más dramáticos y de alguna forma a, lo, a los dos actores más histriónicos que son David Tullis que encarna al padre de Blemons al padre de Jake porque así se llama el personaje y eh, ¿cómo se llama la actriz? Tony Colette claro, y Tony Colette que encarna a la madre esos son los papeles más difíciles en términos de técnica porque, porque... Porque ellos sí que son como uno, porque esos son los instrumentos que van variando el registro de alguna manera. Los otros los otros están permanentemente en un puro registro.
1: O sea, el, esos personajes son una. Uh, están hechos. Eh, aparecen ahí para hacer una pesadilla. Son personajes El. que. están ahí también para poco básicamente explicarte lo que Jake es y lo que Jake no es. ¿Ya? Y, para también, eh, y para también, digamos, eh, convertir el registro de su visita en una especie de trampa. ¿Ya? Una rampa para nuestra para nuestra protagonista femenina narradora que no tiene nombre.
0: Claro, en ese, en ese sentido, en ese sentido la película una historia, adopta una lógica que... ¿Desde cuándo que existe el fantástico? Cuando uno se lee los mitos de Tulu da la sensación de que eh, los compiladores de alguna forma eh, estructuraron en esas en esas 600 páginas un poco la historia del género fantástico es un poco eso porque porque a pesar de que a pesar de que la literatura existen muestras de por ejemplo no sé po, eh, los cuentos de Savinien Cirano de Bergerac el no no el Cirano de la no el Cirano de la, de la teatro de, de, de cómo se llama de Sardú, creo que se llama la hora. O sea, el autor, no, el, el personaje histórico, digamos. Savinien, Cyrano, era, un, era era un sujeto que escribía sobre cosas desopilantes. Y lo mismo Jonathan Swift. Y lo mismo puede decirse también de no sé de de Rabelais, ponte tú. Cosas que son eh, cosas que son grotescas, cosas que son fantásticas pero el género fantástico como tal yo creo que nace después del romanticismo de alguna forma. Y nace nace con Hoffman a lo mejor, nace con nace con Poe nace con nace con esa gente con Pushkin que, que ellos, ellos, en su, ellos en sus historias intercalan cosas así. Nace con Mary Shelley, no sé. E ellos son los creadores de alguna forma que, 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 que pasan del gótico al fantástico y, 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 el, y el fantástico siempre plantea, siempre plantea eh, una suerte de una suerte como de desafío y de enigma al protagonista de su historia y siempre se expresó mejor de hecho en eh, siempre se expresó mejor de hecho en las, historias, en las historias más breves en los géneros breves, más acotados donde hay un puro empuje es por eso que Alan Moore es tan bueno escribirlo porque porque lo que hace Moore también se parece un poco más a los relatos breves, a los cuentos y y, y la, la genialidad de Rod Serling, el creador de, de la dimensión desconocida, es precisamente eso, porque Serling creó la dimensión desconocida como una serie de relatos eh, desligados el uno del otro, siempre dentro del género fantástico y de 30 minutos de duración. Y cuando uno, cuando uno, eh, cuando uno ve eh, I'm Thinking Offending Things, uno está pensando precisamente en esa clase de relato. Es un episodio de la dimensión desconocida. Ahora, ¿qué es lo que pasaba? La dimensión desconocida en muchos casos adoptaba eh, la forma de un cautionary tale, por ejemplo. Es decir, de un cuento que funcione en clave de advertencia. O de un cuento que funcione en clave de fábula, donde hay algo que te explican al final. Eh, lo, que, lo que ocurre en el Thinking Offending Things es que no es ninguna de esas dos cosas. Ah, eso y es probable o sea, es probable que eso ocurra también porque, eh, porque de alguna forma el género fantástico ha ido el género fantástico en el cine y en el audiovisual ha avanzado desde los días de, de la dimensión desconocida o sea, la dimensión desconocida para estos efectos es como Hitchcock un poco y, oh. y, 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 probablemente un, no sé un, un, un porcentaje que no es tan despreciable está llenando, son puros clásicos sin embargo, sin embargo, hay ciertas preocupaciones que han cambiado y que han variado y que se han transformado.
1: Eh... A, ver, que... A ver, creo yo que no, de partida la idea está del cuento fantástico y es, es fácilmente explicable ¿vale? por el hecho de que el fantástico es básicamente la exposición de una fisura. En el fondo, el supuesto es que el, eh, nosotros vivimos ¿sí? eh, eh, sobre una serie de... de la una es una racionalidad que tiene supuesto, que tiene postulados y que son postulados comprobables digamos, que cotidianamente una nuestra forma de vivir, que permiten que las cosas funcionen como nosotros queremos que funcionen, y por lo tanto, no, supuestamente, no hay espacio para, eh, para una, 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 una racionalidad paralela o para universos que se muevan con una racionalidad paralela el fantástico, al menos el fantástico moderno, digamos, que, ¿sí? que supone la existencia de este entramado racional, que, ¿sí? que cubre toda nuestra vida, nuestras decisiones, los objetos que usamos, que, ¿sí? las expectativas que tenemos, la forma de mirar el universo, y, y ta, 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 Bueno, es un, es un, constructo, es un constructo tan potente que, ¿sí? que eh, si bien Lovecraft, Lovecraft quiso, quería destruirlo, digamos que ¿sí? y crear algo para, en paralelo, en la lo práctica nos encontramos es la exposición de la fisura. En todo esto que está muy bonito, muy armado, muy bueno, no, digamos, Hay algo que no sé, hay algo que no, que no cuadra. ¿Cachai? Ese algo que no cuadra, te permite mirar eh, más, te permite mirar a, hacia el otro lado del muro, ¿sabes? de alguna manera, y encontrarte con una realidad, que, eh, claro, que, que te incomoda, qué sé yo, de toda la cuestión, pero siempre es una fisura. En ese sentido, ¿cachai? los expedientes secretos X, Supernatural, natural, Un montón de, de, de cultura pop que se ha generado a partir de un poco una prensa parecida. Dark... Está que, claro, ahora con el tiempo, en la medida que se van, que, que, se, van, eh, que se van acumulando los capítulos, se trata de armar algún tipo de coherencia respecto de este mundo paralelo. ¿Ya? El, sin embargo, el, 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 cuando uno sabe, uno sabe desde el principio de quién estamos de quién está hablando, de quién estamos hablando, está hablando de Charlie Kaufman, Entonces uno entiende inmediato que en realidad todo lo que toca Charlie Kaufman lo no toca para meterlo dentro de su propia cabeza, es decir, este fantástico, parece fantástico, pero en realidad no es fantástico porque es algo que está ocurriendo en la cabeza de alguien. De
0: hecho, ayer Gilroy decía se refería a tu virus. Bueno y cómo, cómo, cómo en el fondo eh, descubriste esta historia, la dividiste en estructura, alteraste ciertas alteraste ciertas cosas para infectarlo con tu virus. Hijo? Así. Ah, yeah. eh, me pareció que Gilroy, eh, bueno, primero que nada lo estaba preguntando no por el virus de Charlie Kaufman, sino que por el virus del guionista. O sea, las preocupaciones internas del guionista. Como estaba hablando, como estaba hablando un guionista con otro y un guionista director con otro, digamos, era, era súper... Era súper pertinente plantearlo de esa manera, y de hecho Kaufman pareció estar de acuerdo con la idea del virus. Ya.
1: Yeah.
0: Es un poco eso que te referías tú, en el fondo, claro, todo lo que toca Kaufman se carga de, su, se carga de sus preocupaciones, y eso quedó en, eso, eso quedó en evidencia. Eh, a lo mejor no quedó en evidencia en los tres primeros guiones, pero sí en Adaptation, donde, donde inteligentemente y, y genialmente Kaufman decide ponerse al centro de la situación. Y, y de una manera de una manera que de una manera que altera la percepción alteró la percepción de la película pero finalmente increíble alteró la percepción del libro en el que está basado o sea hoy día la película es más famosa que el libro y, y alteró para siempre a la percepción del libro mismo o sea, yo creo que. Yo creo que eso ya es un logro, es un logro increíble. Y, y en el, el. La. La señal de que Kaufman. A ver. Una de las cosas, una de las cosas interesantes, yo tuve, tuvimos la oportunidad acá en la casa de ver. Aprovechando que venía esta cuestión, vimos todas las películas de Kaufman. Todas las películas escritas por Kaufman en orden. Entonces.. Eh, una de las cosas que me llamó la atención es que eh, descontando confesiones de una mente peligrosa hasta Sinéctoque y hasta justo antes de Sinéctoque hasta Eterno Resplandor en el fondo todos los primeros filmes eh, operas, operan sobre la base de una extrañísima lectura de la comedia romántica o de cosas que estaban desligadas de la comedia romántica y y no me extraña, porque eh, buena parte de los 10 años anteriores de su carrera, Kaufman trabajó en televisión en sitcoms. Y su última... ¿Cómo se llama? Su último su último crédito, antes de hacer Bing John Malkovich, fue una serie que daban en el canal Sony, bueno, hace mucho tiempo atrás. Que era sobre... Eh, una sobre los atados de una pareja en el fondo y, y estoy buscando el nombre de la serie porque no es como se llama no es no es casual digamos no es dame un segundo eh, espérate como demonios se llama esta serie Ned y Stacy Así se llama. Ned and Stacy, que estaba protagonizada por Deborah Messing. Es
1: sí, que me suena,
0: güey. No, no lo he visto, pero me suena. No, no, Y Ned y Stacy era bien particular, güey. Era, era una serie, era una historia era una historia romántica repleta de cosas bizarras, man. A mí me encantaba, man. yo Yo la vi, güey. Yo le, le vi las temporadas y eh, los actores, de hecho, después se fueron a otras partes, digamos. Y, o sea, no... ¿Cómo se llama? Se... Sí. Se, el, Messing se fue a hacer William Grace, por un lado. Okay. Y. Y el otro actor, estoy viendo. El, el otro actor es el protagonista de. A propósito de, de Yamati. Es el protagonista de Entre Copas. Yeah. El Thomas Hayden Church. Claro, entonces el. No me, 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 fíjate que me, me hace sentido que Kaufman haya hecho una serie tan una serie romántica tan extraña como esa, pero que después permanentemente revirtiera a el esquema de la comedia romántica adosado a estructuras de control. Eh, las estructuras de control podrían, podrían ser por un lado, no sé, la fama, como en el caso de John, John Malkovich, o la especie, como en el caso de Human Nature, o. Eh, o como se llama, los mecanismos de la memoria, y la visualidad de la memoria en eterno resplandor. Y, y finalmente, claro, son conflictos de pareja, pero eso eso desaparece después de negro de porque lo que uno ve en que en normaliza y en I'm Thinking of Fending Things, es que estos elementos todavía están presentes, pero ya forman parte del paisaje, las películas se tratan de otra cosa. O sea, a pesar de que Anomaliza discurra sobre la base de, de la idea de la pareja y de y de encontrarse con tu, con tu otra mitad de alguna forma, eh, todo está ya descalabrado porque la mente, la mente del hueón están está, está, está pasando todas estas cosas. Digamos. A ver, yo creo que la... Yo creo que esta
1: película está a con Anomaliza. Sí. Si bien es eh, una escala, de otra escala, yo, también, o sea, el... yo creo que la la pobreza, digamos, con la que, se, con la que hizo Anomariza, la que está, lo obligó a una premisa que es muy simple, ¿sí? que es la premisa del eh, puta, y aquí, si voy a tirar el, el carril, si puta, estoy diciendo pura weá, eh, los lacanianos bueno, ¿sí? me entrarán a pegar, pero el, aquí lo que tenemos en Anomariza es, es lo que eh, puta, un lacaniano diría que es el encuentro con lo real o sea, es un sujeto que a esta altura construyó el mundo, se construyó su mundo alrededor de él, a su imagen y sin al punto de que todas las voces de las demás personas son su propia voz es decir todas las personas, todo el mundo el mundo que lo rodea, en cierto sentido ya está colonizado por el mundo el mundo entero ya no tiene nada nuevo que ofrecerle.
0: De hecho, perdón pero no es muy distinto a lo que le pasa al titiritero que interpreta John Cusack en, en Bing John Malkovich la, la obsesión de que estos distintos personajes, ¿te acuerdas que era Abelardo y Eloísa? Eran, eran sus títeres. Y él escenificaba puta, las cartas de Abelardo y Eloísa en la calle, pues, y, pero, pero todos estos personajes tenían su voz. Y de hecho, cuando cuando, ¿cómo se llama? Cuando interviene a John Malkovich y, y, y empieza a operar los hilos para, para manejarlo, también es su voz.
1: Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Entre? Ocurre que aparece, en anomalía, aparece un personaje que tiene otra voz. ¿toy? Y esa otra voz, tendría que de ser la aparición de lo real. ¿toy? Aquello que ya no eres tú. Aquello que no está construido por ti, no está mediado por ti, ni por tus palabras, ni por tus ideas. Entonces, en realidad, esta historia eh, tiene que ver con cómo lidia a este sujeto, digamos que con la aparición justo, un poco de este otro, una aparición un poco milagrosa. Que es, un, que es algo que le permite por un, por un instante en realidad salir de sí mismo. Ahora, es interesante que eh, todo se va al carajo no, por una vez después de que ellos se acuestan. No tiene que ver necesariamente con el sexo, sino que no. tiene que ver cuando ella empieza a hablar del futuro, de la pareja, del fondo del matrimonio. Y ahí en ese momento, ¿está? en la película, el personaje Anomalyza empieza eh, Lisa empieza a sonar con la misma voz del también. Y eso además te hace recordar que. Eh, cuando empieza la película, nuestro personaje, que además son, son todos como muñecos, por lo tanto tiene una individualidad, la, la individualidad de, de todos los personajes está mermada, digamos, por el hecho de que son todos muñecos. El, nuestro protagonista en algún momento se encuentra con otra, con otra pareja que tuvo, que en algún momento le dije, pero ¿qué te pasó? Tú un día para otro cambiaste y te fuiste. Pero no das cuenta que, periódicamente, a este personaje le pasa esto. ¿verdad? Le pasa que se encuentra con alguien que suena a esto, Alguien que tiene otra voz. Y que, sin embargo llega un momento en que el personaje también eh, adquiere su propia voz, se convierte en el mismo también, y él no, hace, no, no, no tiene otra opción que salir a arrancarlo. Porque en la práctica lo que hace este sujeto, lo, lo que, hace, lo que hace este sujeto es que eh, su jaula parece ser más grande. ¿no? ¿Ya? O es sea, una jaula que tiene más barrote. Entonces el, el punto con, con Anomaliza, y yo creo que es el punto también, y el, el punto es inédito, que claramente, y, el, y, y también es el punto de esta película, y ya vamos a ver por qué, es la imposibilidad de salir de uno mismo. ¿sí? Es, realmente es imposible. ¿sí? En el caso de es que todavía es más dramático, ¿sí? en el fondo es lo que hace ¿sí? es para salir de sí mismo, ¿sí? lo que hace es montar una tremenda obra, un tremendo escenario, que lo represente a mismo. Entonces, en vez de salir de sí mismo, en realidad lo que hace es construirse también una jaula más grande.
0: Una jaula inmensa.
1: Una jaula inmensa, digamos, ¿sí? donde su día se convierte en una serie de iteraciones. ¿sí? ¿Ya? Y con lo grande siempre está
0: contenido en lo pequeño.
1: Nada, y con ese gusto que tiene Caofán por lo recursivo. ¿Sí? Por lo que recurre. lo que se repite. Que no es necesariamente igual. ¿sí? También con iteraciones. ¿sí? ¿Ya? o sea La vida como una solución de, de, de repeticiones no es exactamente igual, pero suficientemente identificables para que sea una iteración. La, la incapacidad volvemos a escapar de uno mismo. Nunca salí de mi horroroso yo. ¿sí? ¿Sí? Eh, y esta película, ¿sí? la cosa todavía es más radical, eh, y aquí yo creo que vamos a empezar con los spoilers, nos va a contar lo que nosotros entendimos con la película, claro. es que, eh, y es que en realidad, claro, toda esta historia ¿sí? de, de los dos polos, ¿sí? eh, en realidad es, es también una una ficción, una construcción o una representación. ¿De un otro? De un otro, de un tercero. ¿sí? Y que, como bien dice Ram, la película es muy diáfana y te lo dice el libro desde el principio, eh, es este señor
0: el señor es la, es la imagen que la mira ella por la ventana en una de las primeras escenas de la película, cuando Exacto. está empezando a nevar. Es esa persona.
1: Claro, entonces lo que hace Kaufman esta película está hecha para, para engañarte, para, tú, para que tú creas que la protagonista es ella, que ella en la voz consciente de esta historia que, que, que todo esto se trata de ella y de la trampa mitad película de horror mitad eh, de, 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 de encuentro del American Gothic ¿cachai? cuando voy a citar los padres de Jake en realidad son una pareja tipo American Gothic ¿cachai? pero ¿cachai? en el siglo XXI ¿cachai? donde es ella la que tiene que ella es la que tiene eh, la mirada extrañada ¿cachai? antes la regresa de la casa, la regresa de los padres, la regresa de los animales en Instagram o sea, Y porque además ella es el personaje urbano ¿sí? que tiene como pololo este sujeto que ella misma reconoce como inasible y con el cual quiere terminar. De ahí el nombre de la película, o al menos una de las interpretaciones del nombre de la película. Estoy pensando en terminar con esto. ¿Sí? Eh, pero en rigor, ¿sí? ciertos detalles y cierta y es muy importante el tema de una elección una elección que es, que, que es crucial que para lograr lo que el efecto quiere que es porque la, que él tenga la razón de aspecto el 4 x tres esta película está hecha en 4 por 3 para que uno para que la mayor parte del tiempo nunca estos dos personajes estos dos polos estén juntos en un mismo plano ¿Está? o sea está, se ve a uno se ve a otro de modo que tema de la comunión entre ambos, ¿cachai? nunca se siente tan real, por un lado, pero lo realmente importante eh, del 4x3 tiene que ver con lo que pasa en el fuera de campo, que ya cuando llegan a la casa. ¿Cachai? El hecho de que lo que te están mostrando, al lado de lo que te están mostrando, está pasando algo, ¿cachai? que cuando la cámara gire, te va a sorprender. ¿Por qué? Porque aquí piensa efectivamente en las plasticidades espaciales y sobre todo las temporales.
0: O sea, hay momentos en que se ha sugerido antes cuando, tal como ocurre en este video de los Chemical Brothers, de, de Michel Gondry, eh, que transcurre arriba de un tren, hay elementos que van repitiéndose. ¿Te acordás de ese video, no? Sí, claro. Claro, hay elementos que se repiten y se repiten y la imagen está ampliada de la misma forma que está ampliada la, la canción.
1: No, claro, y de hecho cada una de las imágenes en realidad remite a un efecto de sonido. Sí. O a sea, un efecto de sonido que yo no sé cuáles son, no sé, está de este tipo de técnico, ¿no? Pero, pero claro, el hecho de que la cámara se va por un lado y cuando la cámara vuelve, ya hay otra cosa. Estamos en otro año, incluso, ¿sí? o puede ser que estemos en otro lugar. O el personaje que estaba joven ahora está viejo. Claro. Entonces el 4x3 pues, ¿sí? está hecho para... Cuando llegamos a este momento de, de la historia, ¿sí? claramente lo que está ocurriendo acá o es una pesadilla propia de género de terror o esto está ocurriendo en la mente de ¿sí? Más aún, ¿sí? cuando en esta casa muchas referencias culturales, ¿sí? eh, como poemas o alusiones varios que, podía ser que habían sido atribuidos al personaje femenino, a la chica, el nombre, resulta que tienen autor.
0: ¿Todo te asustó.
1: Todo tiene auto. O sea, las pinturas que ella supuestamente hacía a ella no eran de ella. El poema que había escrito ella
0: no tampoco era de era ella. ella.
1: Entonces tú empezás a darte cuenta que a sumar uno a uno y esta, y esta chica y la única señal que yo, clara respecto de temporalidad acerca de, 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 de todos estos personajes. Porque el auto es viejo, la casa es vieja, la fotografía es de un verde, ¿cachai? Que, un verde argentado que uno dirá, pute, es como el verde es como el verde de Vera Drake. No, es un verde más opaco. Mm. Vamos el... a puede también. Todo esto puede estar ocurriendo ahora, pero está ocurriendo en el año 70. ¿sabes? Sin embargo, ella tiene un celular. Claro. Un celular más o menos grandote, en el cual se, se ve que la llama gente. ¿sabes? Y gente que a veces se llama igual que ella, que menciona su nombre, pero realmente la llama alguien que tiene su nombre y después la llaman a otras personas con otro nombre, pero que le dicen lo mismo. Entonces tú te empiezas a dar cuenta claramente que este personaje femenino en realidad no existe.
0: De la forma en que también se refleja, se refiere Jake a ella, que dice que a veces es físico nuclear, a veces es cirujano, a veces es dibujante, a veces es cuentista, la profesión de ella va cambiando.
1: Exacto. Entonces tú, tú te das cuenta de que la... El, Claro, ya la cosa se
0: pone todavía más fraga hasta cuando el, los, papás de, los papás de Jake empiezan a envejecer. O sea, no, es más heavy. No, no es que envejezcan eh, en una pura dirección. Si, si, están en el, si, están en la, si están en el living, tienen una edad. Si están en la cocina, tienen otra. Si están en el segundo piso, tienen otra, etcétera Entonces, eh, yo diría que son básicamente tres. Recién casados, eh, padres con hijos adultos y luego padres muy ancianos al borde de la muerte esos serían como los tres estadios de este matrimonio que estuvo una vida junto por decirlo de alguna forma claro. y, y en el cual eh, los personajes a veces actúan como si estuvieran adentro de un cartoon o adentro de un sketch de Monty Python o adentro de una o dentro de una narrativa dislocada y, y y nada, por la referencia 2001 con esta señora que está en las últimas, digamos, también es súper evidente. O, la, o, el, o, el instante en que, o el instante en que el papá, el, el papá empieza, empieza a manifestar su demencia, digamos, también. Ahora, de lo que se conversa y de lo que de lo que se conversa y de lo que se come y de lo que se opina y de lo que uno, uno puede como uno puede como sapear digamos en los decorados, en los libros, en los discos, en todas las cosas que puestas ahí, eh, uno de alguna forma está observando eh, uno de alguna manera está observando la la cocina creativa de un guionista, de alguna forma, te está mostrando la parte de atrás. Eh, y la forma, en que, la forma en que una persona eh, en que una persona que se dedica profesionalmente a esto puede crear de la nada un personaje que no existe. Entonces, hay elementos, por ejemplo, que, que refieren a la biografía del personaje, como el perro que anda circulando por ahí y que es un perro que él tuvo en su infancia y que está acreditado por las fotos que uno ve de repente. O hay ciertos libros, de hecho, está, ponte tú, está este libro, de, está este libro guatón de Paulín Cael, de las reseñas. No el que concentra los resúmenes de reseñas, que es el 5.000 y una noche, sino que el otro libro gordo. Se llama Token, Film, Talking Pictures, algo así, no me acuerdo. va a dar lo mismo. Es un libro como de mil páginas, digamos, donde hay como mil reseñas largas. Y es un libro re famoso y, y, que, y que, del cual Kaufman se aprovecha en una larga secuencia más adelante. Pero, pero lo que va uno viendo es que eh, quien quiera que esté, quien quiera que esté creando esta historia, o quien quiera que esté soñando este personaje, o creándolo frente a nosotros. Eh, está echando mano de recuerdos propios o de material que estaba precisamente en un lugar parecido a este en algún lado y, y eso 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 se eh, eso de alguna forma eso de alguna forma se empieza a ser muy evidente eh, en la circulación de los personajes pero además el personaje el, el personaje que está creando esta historia está pensando en algo más y con esto me voy a devolver al comienzo de la historia eh, la historia parte en una ciudad de Nueva Inglaterra perdón en una, no, 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 en una ciudad de Upstate New York del norte del estado de Nueva York bien al norte yo diría que casi colindando con casi colindando con con, con Massachusetts yo diría y, y en este viaje, en este viaje que van haciendo, nos vamos internando en el mundo del American Gothic, cada vez más adentro cada vez más adentro, de suerte que este paisaje de suerte que este paisaje eh, urbano eh, de, de, la, de la costa este empieza a desaparecer repentinamente. Y ya estamos como en el Midwest, es como que hubiéramos saltado a Wisconsin, o como, hubiéramos, como, que, como, hubiéramos, como si hubiéramos saltado a Nebraska, man. así de lejos. Y, y es un viaje que es hacia el oeste, de alguna forma. ¿Qué hay al oeste? Las granjas, está el corazón de América, está la sal de la tierra. Están los protagonistas del cuadro de Grand Good, de American Gothic. Eh, y, y lo que está ahí lo que está ahí de alguna forma eh, es parte de lo que sustenta eh, la conciencia del ser, del, del ser estadounidense y de, de, del, del, ser, del ser americano del fondo ¿Sí? el mundo de las granjas eh, el mundo de esta gente que va a la iglesia de esta gente que cree en dios de esta gente que que se preocupa por el vecino de esta gente que de alguna manera levanta la comunidad entre dos etcétera. Y en último término de la gente que vota por Trump. Hoy por hoy. Cuando por fin llegamos a la casa. A esta gran casa. Que, que no sé. Que, que uno ha visto. Que uno, que, uno podría asimilar a, que uno podría asimilar a cuadros de Hopper. O a la, a la casa de los papás de Coralín, O a la casa de la señora Bates. No sé. ¿eh? Uno piensa un montón de cosas. Eh, uno... Jake insiste en que den una vuelta por la granja. Y. y nada, cuando tú den una vuelta por la granja, lo que tú, eh, lo que tú esperas, lo que tú esperas ver es esplendor. Ver florcitas, ver, ver cultivos, ver chanchitos, animalitos. Para eso te están dando la vuelta por la granja. Pero cuando llegamos al granero, donde debería estar guardada la cosecha, donde deberían estar los animalitos guardaditos del frío vemos una vemos unas cuantas ovejas vemos como unas cuantas ovejas desorientadas adentro está todo muy oscuro vemos un par de carneros muertos en la entrada y en el lugar donde están los chachos, donde están los chanchos en la en el cómo se llama en el, en el corral de los chanchos lo único que queda de los chanchos es una sombra en el suelo
1: una mancha negra que... Eh terreno
0: se la si sangre no claro no, no. Eh, en el fondo en el fondo todo lo que tiene de fértil esa granja se murió esto es como llegar a Chernobyl es, como, es, es, un, es, una, es, un, es un terreno arrasado eh, yo le pregunté a Kaufman directamente si, 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 lo, si, si esas observaciones eran políticas de alguna forma y él estaba de acuerdo él estaba de acuerdo, él dijo que él dijo que sí, o sea que en el fondo, o sea, eh, no tiene ningún problema con que se interprete así, eh, eh, y que, y que de alguna forma eh, él que es un. que en su carrera en realidad rara vez ha, dese, ha, ha, ha accedido como a ese horizonte del de la discusión, de la, de la, de la, de la discusión ciudadana o de la discusión de de la discusión política o ideológica eh, yo siento que en sinécdo que por ejemplo lo toca en Confesiones lo toca pero acá acá está el centro acá acá está el centro este, este es el retrato de este es el retrato como se llama de una de un estado de, de un Estados Unidos que que está en invierno nuclear ¿verdad? donde donde en el fondo el un personaje como el señor del aseo. Que ya vamos a hablar de él. Eh, se ha convertido en una especie de. Se ha convertido. En una especie de guardián del cementerio. Se ha convertido. En una figura solitaria. Que. Que está ahí en un rincón. Imaginando historias. O utilizando el acervo cultural. De esta era de contracultura. Porque de algún modo. A eso refiere un poco la la o, o, de esta era, o de esta era imperial Del siglo XX estadounidense Utilizando distintos momentos De esa cultura para, para poder elaborar su propia ficción Para poder construir su propia entelequia Por endeble Por equívoca Y por contradictoria que parezca Y... Y, y, y es en ese sentido donde, donde, la, donde la cuña política de, de esta especie como de invierno cultural o esta especie como de masacre o de, o de tierra arrasada eh, americana eh, eh, se hace súper evidente. Acá estamos en el funeral o en las antípodas de, de, no sé, a propósito, de The Way of Master o de, no sé, de My Darling Clementine y todas esas películas que Ford hizo después de la Segunda Guerra. Acá estamos en el o, mundo de Seven Women.
1: O de. O de. En realidad, el revés de. de Oklahoma.
0: y ese es el momento lo mejor de hablar de Oklahoma,
1: O sea, empezar a hablar, claro, de, de Oklahoma. Que, ahora, que fíjate que más que una cuestión política colectiva, digamos que este para mí, era mucho más interesante el tema del perfil individual. Ya, pensando que, claro, el Oklahoma, este, este musical, de Detroit. George C. Hammerstein, el primero que, hicieron, que, que colaboraron de 1943, que era un, una especie de fantasía bucólica muy optimista, eh, ah. hecho después de, en medio de la guerra, saliendo de la depresión, con, con, con esas sombras, de una historia ocurría contada en 1910, donde creo que transcurre la novela
0: ah. de la pero, pero espera, 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 un poquito, antes de describir eso, expliquemos por qué Oklahoma es dentro de la película.
1: Claro, a ver, lo que hace Oklahoma un... eh, de partida es mencionada en una de las muchas referencias culturales que aparecen en, en, en el largo viaje, eh, desde la ciudad hacia el la, interior. la gran de los padres de Si mal no recuerdo, eh, se encuentran con la, están haciendo, ¿no? escuchemos algo, empiezan a sintonizar es la radio, radio analógica, el auto viejo. Pues dice, escucho Flajoma, puta. Se escucha en la parte de la, de la chiquilla, la chiquilla casquiana, creo que era.
0: Mm. Y, 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 y él, ella le pregunta, oye, pero ¿por qué le empieza a cantar la canción? Oye, pero te salí estas canciones, sí, me gustan, dice. Sí, sí, no. pero no, no, Así que soy un gran conocedor de musicales, ¿eh? pero Pero me gusta esta canción. De hecho, es como la misma respuesta que... Eh, le di a Charlie Kaufman cuando él me preguntó si acá en Chile cachábamos Oklahoma po. porque por qué chucha yo le estaba preguntando de Oklahoma
1: claro
0: tú dijiste que sé sí. no pues, que la... le, le dije no, wea, po, porque, sí, que acá po. en Chile no pero que en realidad puta yo soy un poco como Jake y escucha y escucho un montón de musicales y me gustan los musicales ah
1: entonces Jake decía no en realidad no mucho y te nombra como 20 musicales po. Sí, po.
0: sí es lo mismo que diría yo po. Entonces, el, más adelante, vuelven a aparecer distintos números de Oklahoma, esparcidos en la trama. Eh, Kaufman, cuando le pregunté por Oklahoma, él me dijo, mira, esta película era tan pobre, que en algunos momentos dudamos si podíamos pagar los derechos, los derechos de estas canciones tan famosas, y tan conocidas y tan queridas. Y me puse muy feliz, porque, bueno, yo actué en Oklahoma cuando chico, en un papel, en el, que el colegio, digamos, pero, pero en un papel que era hablado porque él no canta. Y, y sentí que calzaba perfecto el tipo de material que yo estaba escribiendo. Ahora, esto no está en el, libro de, en el libro de Reed, para nada. Esto está por fuera, de hecho. El libro de Reed es este viaje, es la llegada donde los padres que es esta especie como de parada nocturna en un Dairy Queen, que es como, no sé, pues como, un, como son como los castaños, no sé, acá. Pues ese tipo como de locales. Y, y entre medio de todo eso hay dos personajes que van dialogando sin identificarse en la película hablando del Señor del Aseo. Yeah. Hasta que algunas cosas se juntan al final que tampoco voy a explicar. Y y rematan en, este escena, en esta escena final en la misma escena final que está puesta al final en el cierre de la película entonces Gilroy le preguntaba a propósito de eso, muy corto, le preguntaba a, a, a Kaufman que qué sintió cuando se vio en la, en la necesidad de aclarar aclararle a la audiencia de que ella no es real y que ese es el gran tema, de la, el gran tema del libro sí. finalmente de la adaptación del libro él dice, decidí, eh, Kaufman dijo, decidí que ese no era el tema de mi película. Ese era el McAfee nomás de la película. Que, 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 la, que esa revelación final, de hecho, eh, se, iba a dar por, se iba a dar por asumida en la medida de que fueran pasando estas cosas. Pero que en realidad, como revelación, no iba a importar. Y es por eso que están presentes todos estos otros detalles. El... Lo que le ocurre un poco a la chiquilla, eh, para cerrar el paréntesis, es que tal como tal como suele pasar en algunas historias del fantástico, por ejemplo, sobre todo en donde hay androides, cuando el androide empieza a fallar, cuando, cuando las fases las bases cognitivas del, del personaje empiezan a tambalear, eh, el androide revierte a distintos modos, que es lo que le pasa a al? cuando empieza a contar historias o le empieza le empieza a pedir a, a, a David Bowman que no, lo, que, no lo de, que no lo desenchufe digamos que no lo vaya no le vaya borrando su memoria eh, paulatinamente paulatinamente cómo se llama hay, hay, hay ciertas imágenes que vuelven al androide que empieza a vibrar en el fondo o empieza a sacudirse y, y eso es un poco lo que le pasa al personaje de la chiquilla cierre del paréntesis volvamos a Oklahoma eh, yo le contaba a, 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 a Vilches que lo que me llamó la atención de esta cuestión es que yo había leído hace dos años atrás, por lo menos, un reportaje de Frank Rich, que, un, que es, un, es un crítico importante de, del musical contemporáneo, y, o sea un crítico cultural importante, es un tipo que ha publicado en, en, en todas las revistas y diarios importantes, fue un asesor de Obama, de hecho, en la parte cultural, etcétera y Rich comentaba un particular montaje de Oklahoma que le había visto. Y, y lo que ocurre básicamente en Oklahoma es que es una historia que, eh, como todas las, como, 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 como todos los musicales de Rogers y Hammerstein, Richard Rogers antes estuvo, estuvo de pareja de compositiva a Lawrence Hart en los años 30 y 40. Hart muere y ahí se él se embala con, con Hammerstein, produciendo eh, una serie de musicales desde Oklahoma, hasta The Sound of Music, base para la novicia rebelde. Y todos estos musicales, de alguna forma, tienen una especie de diálogo con los de Gilbert y Sullivan. Es decir, eh, transcurren, transcurren en mundos perdidos o mundos sellados, eh, donde donde el interior, donde el interior eh, hay eh, mundos de gran armonía que se ven sacudidos por fisuras. Y por fisuras que, aparentemente, eh, o sea, que, que por fisuras que en la trama son selladas, pero que cuando, cuando tú, tú los miras de cara hacia el final, todas estas fisuras están presentes en el conjunto y forman parte del conjunto. El conjunto no sería tal sin las fisuras. Eso es lo importante en las historias de Rogers y Hammerstein y por eso, por eso de alguna forma... Eh, Oscar Hammerstein II es eh, el, el antecesor perfecto y el maestro perfecto de Stephen Sondheim que llevaría esta idea, esta idea de la fisura a otro nivel ya a un nivel uh, a, o sea, ¿no? a un nivel medio cósmico o sea, lo, lo, él se pega el salto gigante hacia el futuro entonces eh, Oklahoma para todos esos efectos es una obra que es súper convencional es tan convencional que es muy útil eh, para los gringos presentarla en los colegios y en las universidades eh, es una obra a través de la cual tú puedes aprender el craft y, y, la, la, y las proporciones clásicas de lo que debe pasar al interior de un musical por otro lado, como musical era bastante más largo se pega un salto mortal de lo que otra gente como Cole Porter o George Yershwin, con todo lo bueno que eran estaban haciendo precisamente 10 o 5 años antes estos tipos se pegan un salto conceptual también. Entonces, eh, al interior de todo eso, al interior de todo eso está esta idea de que los musicales como Oklahoma, o como Carrusel, o como The Sound of Music, como South Pacific, o como Ana y el Rey de Siam, en el fondo, forman un parte del acervo cultural americano del siglo XX. Y, y en ese sentido, en ese sentido eh, Kaufman fiel a este diseño que él tiene respecto de, esta, de estas citas culturales, él lo abraza. Y, y lo abraza en el fondo lo abraza en el fondo como una, obra funda, como, una, como una obra fundacional con la cual su historia va dialogando de alguna manera durante toda la película. Ahora, ¿qué es lo que pasa al interior de Oklahoma? Al interior de Oklahoma pasa que en el medio de toda esta gente que han sido settlers, que han sido tipos que sean tipos que sean como... Eh, han ocupado estos terrenos que eran vacíos y que de alguna manera se han convertido en los dueños de esta tierra, ellos se enfrentan a una gran amenaza, que es el personaje de Job. Claro, ahora, el,
1: Oklahoma, eh, sí, para, un, para un espectador ajeno este, a este mundo, ¿eh? yo, yo, yo la vi en luna y martes, eh, es honesta porque el, aparte, en el supuesto, de la inocencia. ¿ya? Eh, la inocencia sí, de la... Que policial, una, una inocencia en la que no se habla de, por ejemplo, del, de la inocencia de, de, esto, de estos settlers que están divididos además, están por una parte los granjeros, por otra parte los vaqueros como dos oficios distintos, dos formas de ver la vida distintas, y, y, y que sin embargo, Oklahoma los reconcilia bastante natural, muy naturalmente, eh, es eh, un poco así como lo, como, como lo que hacía Marechal, Nada en Buenos Aires, entre los, los inmigrantes, de, los, los malevos de la ciudad con los gauchos, digamos, cuando la ciudad empieza a crecer. En, en estas pseudopeleas que se armaban en los bares de los arrabales, digamos, cuando la ciudad crece, digamos, ganarse la pampa, eh, la unidad nacional se empieza a estar ahí, cuando se encuentran estos dos tipos de personas. El, esto es más o menos lo mismo, pero claro, ¿no? eh, estamos en una Oklahoma que todavía no es parte de la Unión, es decir, una situación semejante análoga, digamos que está de lo que hablábamos con, con Dios Kibana, ¿sí? donde no se menciona la limpieza étnica a los indios, ¿sí? donde no se menciona ¿sí? el, tema, el, el tema racial con los negros, ¿sí? en, en el montaje, de, había personajes de Rosa Negra, pero como parte extra, no eran, eran importantes, entonces aquí está una especie de fábula muy optimista y muy, muy, muy alegre está laudatoria de la vida de, de esa vida ¿sí? pero sobre todo también de que de ahí viene lo que es, iba a ser Estados Unidos cuando es que Estados Unidos tiene un origen incluso, ¿sí? y un origen además inocente ¿sí? cuando todos sabemos digamos, que se ¿sí? ¿sí? pues, están los nazis está el imperio japonés bueno, ¿sí? Estará, no sé <risa> está Estados Unidos ¿sí? Sí. ¿sí? Ahí con el, con el destol
0: ¿sí? la supremacía
1: claro, y con todas sus cagas que han hecho eh, entonces, pero bueno, resulta que la gran amenaza acá no tiene que ver con ninguno de los traumas, ni con, con grandes masacres, ni justicia étnica ni, ni justicia fundacional ni acumulación de riquezas o el base del esclavismo ¿no? No, la amenaza no está ahí la amenaza está con un personaje ¿sí? que gira en otra cuerda ¿sí? y interesante, no gira en otra cuerda en el sentido que sea, por ejemplo, un eh, sea un personaje intelectualmente muy educado digamos estén que hable del cinismo o del, o del descreimiento digamos, de la promesa de que este nuevo Estado está generando no, no es eso no, no, es, no, es, no, es, no, es, no hay un anti-intelectualismo más bien lo contrario el personaje John Fry que, que vendría a ser este antagonista tiene además, es un antagonista que además no es poderoso no es rico no tiene, en realidad no tiene nada ¿no? Judd Fry es un personaje que, el, que cuestiona todo lo que estamos viendo desde la, desde la más absoluta pobreza, la indigencia, la falta de recursos verbales e intelectuales para expresar lo que sí. es. Judd Fry es una especie, primero a ay, o uno, a la pertenencia a un pasado ¿verdad? que está siendo borrado, es decir, por ejemplo, el hecho de que este sería el, el, el remanente medieval digamos que todavía existía en el oeste estadounidense. Versus, este, el resto de los personajes eran todos hombres modernos, hombres y mujeres modernos. Eh, por su, su alegría, su coquetería, su disposición a, a celebrar la vida y a vivir la vida, a vivir, a vivir el mundo como un lugar, donde, un lugar que un poco está hecho para ti. Versus, que este, la gente que vivió en, en momentos en que el mundo era un lugar peligroso, brutal, violento, del que hay, había que temer. Uno podría atribuir esa ecotomía entre yo y el resto de la comunidad ¿eh? en, es, en eso pero también puede, puede atribuir la monte a la el poseer el, el, el mejor dicho el padecer algún tipo de enfermedad mental o trastorno neurológico no, no detectado o ni siquiera identificable porque no había palabras para ello o sea John Frey también puede ser por ejemplo un, alguna especie de, 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 de algún enfermo mental o algo es con un grado de lo que hoy día llamaríamos autismo o espectro digamos, que, que básicamente le, le impide entender lo que los otros celebran
0: el le,
1: le piden, le piden valorar lo mismo que valoran los
0: otros a propósito de eso eh, Rich decía en el artículo y eso es lo fascinante de esta cuestión que el 80% de los montajes de Oklahoma de, que se hacen todos los años y más más porcentaje suele pasar por alto estas fisuras y el personaje de, el, y en los montajes el personaje de Fry aparece más bien más bien monolítico. Aparece como el malo. Así, el, el malo, le faltan solo los bigotes. ¿Ya? Yeah. Okay. Y, y eso, de alguna forma, es lo que históricamente empobrecía muchas de las versiones. Y que él estaba en este artículo, que creo que es de la New York Review of Books, eh, este está él, él se había puesto a escribir este artículo precisamente porque había visto un montaje donde no solo Fry donde no solo Yud Fry era eh, estaba, estaba estaba tratado estaba tratado de manera tridimensional sino que además era afroamericano ah. y ahí lo da de vuelta todo ¿Sí? y él decía Interesante, decía no, esta, esta no es la primera vez que el personaje de Judd Fright eh, es afro si, no, o sea, en la tremenda variedad de los, de los montajes de Oklahoma han habido versiones asiáticas también si, lo, 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 pero, lo, pero ¿qué era lo esencial acá? que el director de alguna forma, el director de alguna manera eh, restauró restauraba en este restauraba en el personaje esta idea de la esta idea de, de la capacidad de ver desde fuera el asunto desde de, claro, la capacidad de Fry para ver desde afuera lo que él, lo que lo que él se figura como una falacia esta felicidad esta unión esta especie como de este
1: si este, de es paraíso
0: esta especie de paraíso en el que vive esta gente claro y, y él, él está ahí no para no solo para él está ahí no para destruir el paraíso
1: pero yo creo que, claro, este punto. Él no es tan poderoso, él no es el enemigo del pueblo. Eso es lo clave. Claro, él quiere ser parte para eso. Sin embargo, no puede. Y no puede. Y no puede. Y Y Y es irremontable.
0: Y le cuesta la vida, weón. Sí. O sea, Crowley lo mata, loco. Sí, porque.
1: y El que ahí, en realidad, no lo mata forcejeando, el tipo se cae sobre su propio cuchillo.
0: Está bien, pero... De,
1: como haya, haya testigos, digamos, que si lo hubiera matado a Corley, lo, lo ahorcan ahí mismo, digamos. De hecho, se hace un juicio para salvarlo. Pero, y, claro, y, lo, y lo que es que una vez que pasa esto, todo lo demás te viene un trámite. ¿Qué
0: sí, sí, pues, tipo loco?
1: Todo es un trámite.
0: ¿Por qué? Porque, porque en el fondo, en el fondo lo que lo que, lo, que, lo que pasa para que para que se desanude esta weá finalmente es pues, y, y, y eso y, y, para que, y para que esto vuelva a ser el paraíso y todos nos olvidamos de que existió yo sí. es tan bruto eso que eh, hasta los propios creadores de Oklahoma de alguna forma eh, se marearon con esta se marearon con la profundidad del personaje y hay, y hay una canción que se llama Lonely Room de la que ya vamos a hablar que fue cortada en los subsiguientes montajes por un asunto de duración esa canción recién se ha repuesto en la medida de que eh, Oklahoma la estatura de Oklahoma eh, ha ido pareciéndose a la de los clásicos de alguna manera y, y se ha ido restaurando no solo el, la secuencia original de canciones sino que incluso la la, la coreografía original de Agnes de Mil
1: una coreografía que además tenía elementos de ballet. Claro. De ballet sí. clásico.
0: Y, no era, no era en, en y, y, y la referencia a Agnes de Mil no es gratuita porque también tiene que ver con la película. O sea, de, de hecho, una de las cosas interesantes es que Agnes de Mil vivió hasta más de los 90 años y ella fue la encargada de restaurarla. Sí. Y ella volvió a ser como la coreógrafa asistente en varios montajes para poder recuperar eh, la coreografía original entonces el entonces la eh, eh, por qué todo este curso por qué todo este curso respecto de Oklahoma porque porque de alguna manera de alguna manera el personaje del señor del aseo deviene un poco deviene un poco, no en, no en el demiurgo que está creando esta historia sino que de alguna, vez, de, de alguna forma es la víctima de esta propia historia que el hotel también aquí está creando y que está condenado a observar desde fuera, igual que igual que Yad observa a esta, a esta gente feliz de Oklahoma A ver, bueno en realidad yo, yo lo interpreto
1: que, que esta, esta persona es el demiurgo que está creando esta obra porque el, todo, todo lo que estamos viendo es la imaginación de él pensando en la vida que él no tuvo, ¿Sí? la vida que no... O sea, él es Jake, Jake por eso es que nunca se encuentra.
0: Claro, y, y, y tal vez ni siquiera es el Jake que estamos viendo. Tal vez esa versión que él ve de Jake, que él visualiza de Jake, es una versión idealizada también.
1: Puede ser, pero es Jake, pero es el mismo.
0: Es Jake, es, sí. él,
1: es Jake, porque Jake en algún momento dice, cuando a, está hablando, con ah, la colonia inexistente, acerca ¿no? de... Bueno yo cuando trabajo en el colegio, yo trabajando en el colegio, me no he dado cuenta del daño que le hacen eh, a la gente de Puerto Entonces, por efectos físicos. Entonces, claro, sí, pero este sujeto es profesor, no está estudiando, no. Él trabaja en el colegio porque él es un conserje que está limpiando, digamos, y ahí es él ve las cosas. Ya, ya hay un montón de pistas que tú estás dando cuenta después. El, a mí me, me, me impresionó mucho el tema del, del baile la forma súper elegante aunque no fue tan elegante pero le das cuenta que el recurso el recurso de poner a dos personajes que están vestidos igual que los protagonista, y que ellos se pongan a bailar claro es impactante pero te das cuenta igual bueno, esto lo hicieron porque ninguno de los Jesse probablemente sea capaz de bailar eso no sobre todo el Jessie masculino que digamos lo perdió la guerra con los canelones y el hombre bueno, de que apareció en sí y, y no y lo interesante es que él, él va a seguir así ahí, o sea, a fondo todos sus papeles han sido así, o sea, haciendo del hijo de Jimmy Hoffa, está así. Incluso en el camino, en la película de Breaking Bad, él vuelve a aparecer. Pero
0: está, está gordito ya, ¿Ah? Ya está
1: gordito, claro. Entonces te cuando viste la serie, bueno, estaba flaco. Está pero fino ya, da lo mismo, que Él es un actor, no una estrella, así que le da lo mismo. Eh, hacen el apego y todo pero claro, la, el ballet te viene, eh, se, se hace este ballet, digamos tenemos que tomar Oklahoma, pero lo que realmente me parece impresionante, digamos, por eso te digo que Charlie Howell cuando lo, lo vuelve todo lo mete todo en su cabeza, es que en algún momento nuestro, nuestro pseudo Jesse, que estaba bailando, un joven y en algún momento pelea con el janitor aparece el janitor y se arma la pelea, tal cual
0: tal cual Oklahoma, claro, Conchito
1: claro, tal cual ¿eh? solo que el resultado cambia ¿sabes? o mejor dicho, es el mismo resultado de la pesadilla que tiene la protagonista Oklahoma al final del primer, del primer acto Gloria, ella sueña que yo mata a Curly, a su, a su verdadero amado.
0: Exacto, y, 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 que, y que con eso se abre el abismo. Claro. Con pues la muerte, es un... sí, sí, sea así. Sí, sí, el problema es que si se muere Curly, la película, la, que la, perdón, la, la obra de teatro se colapsa.
1: O sea, ocurre, el, 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 se produce, claro, el, el horror cotidiano: en que un personaje tan luminoso como él se va a casar con un ser de las tinieblas realmente no tienen, no, tienen, no tienen ninguna posibilidad de visitar, no sabemos ni siquiera sobre porque no sabemos cómo es este personaje, no
0: sabemos qué hay, qué hay detrás. O sea, de hecho, de hecho el, esa pesadilla y, final, y, y proyectada en el duelo final es algo que eh, Leonard Bernstein, eh, Arthur Lawrence, Jerome Robbins y Steven Sondheim trabajan en Website Story. Por eso la pelea a Cuchillo, es por eso, porque está comentando está dialogando con Oklahoma. Claro,
1: pero Kaufman yo creo que hace algo todavía más radical.
0: Pero espera un sí. poquito, antes, antes de antes de pasar para allá, ese diálogo, ese diálogo, después, eh, ¿cómo se llama? Se vuelve a se, 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 se vuelve a proyectar, de hecho, recientemente en Broadway, con la relación que tiene Aaron Burr con Hamilton, en Hamilton. Hamilton también está dialogando con Oklahoma, con la diferencia de que al final de Hamilton es Aaron Burr, Judd Fry quien mata a Carly, Alexander Hamilton. Oh, claro. Eso es lo brillante de Hamilton. Ya y bueno Kaufman hace otra cosa, claro. Ah claro. No, cuando cuando te das cuenta que
1: la pelea de, de bailarín ¿sí? Jesse con el bailarín, con, con, con el bailarín, con Sergio, eh, en fondo es una persona peleando con ella misma. ¿sí? En fondo, aquí lo que te están mostrando es que la pelea, lo, lo, que, hace, lo que hace Kaufman digamos, ¿sí? con esta pelea, eh, Jod Fry peleando con el otro, en realidad es eh, Fry peleando consigo mismo. Judd Fry peleando, eh, tratando de salir ¿sí? y ser otro y, y, y ser con los otros. ¿sí? Y sin embargo, no puede. Él, él, realmente, él, él muere, una parte de él es asesinada por la otra parte, sí. por la parte de no sé, yo. Sé. Entonces, efectivamente, cuando, cuando decíamos al principio que Charlie Kaufman todo lo termina llevando su propia cabeza, ¿sí? o todo lo termina todo lo termina situando. ¿sí? como un combate ¿sí? dentro, de la, dentro, dentro de una conciencia, una conciencia que empuja por salir y cambiar. Eh, efectivamente, estamos hablando de esto. O sea, lo, que, lo que hizo este personaje, en vez de hablar de dos arquetipos, en la historia de un país esos dos arquetipos lo metió dentro de la cabeza de un personaje.
0: Concentrarlos
1: dentro de sí. Exacto. Concentrarlo dentro de, de su conflicto. Digamos, y Por lo tanto, todo lo que vemos en esta película en rigor ¿sí? es el resultado de eh, eh, es un conflicto que nunca se resolvió del todo eh, dentro de la cabeza de una persona y, y que en realidad cuyo, y cuyo residuo son estas historias y estas fantasías y estos personajes fantasmas y estos recuerdos entrelazados y distorsionados eh, que vemos a lo, largo, a, a, lo largo, a lo largo
0: de la película. La historia cultural, es cita es pasatiempo, es eso. Además,
1: está todo puesto junto pero al servicio de, eh, yo creo que también la, el tema, el otro gran tema de Caofa, ¿no? que la salida de sí mismo. No solo no es posible, sino que el, los intentos de salida terminan volviendo es el fondo. Digamos, uno de los intentos de salida más recurrente son precisamente la fabulación, la ficción, la obra, la representación O sea, la obra de arte, que es como, en este caso la obra de arte privada, que tú te creas que te, crea, te inventas, o sea, Para lidiar con una realidad indominada, que, que no te la muestran porque es demasiado terrible, la cual te la, te la dejan, o, como por dicho, te la muestran por tu tampoco. de a poco sino la es directamente insoportable. sí es algo que, no, es algo que realmente no, no puedes tolerar no puedes vivir con eso y para poder vivir con esto bueno viene toda esta fantasía toda esta obra toda esta gran fabulación ¿Sí? Ahora, pero que si, no te permite salir de ti tampoco
0: eh, no es, no, es, eh, la... no es distinto no es distinto a la situación en la que se encuentran hartos intelectuales contemporáneos el, las conexiones en ese sentido las conexiones por ejemplo con la literatura de David Foster Wallace que es un personaje que o sea, es, es un escritor uno, un escritor que se suicidó digamos unos años atrás eh, donde al interior de su obra estas citas existen estas idas y estas vueltas estos dobles espejos estos, estos repasadas culturales todo ese tipo de cosas eh, es algo que también está vivo un poco al interior de la obra de Thomas Pinchon, que, que juega con esas que juega ese, con ese mismo repertorio gigantesco de referencias que hay adentro. De hecho, el, el, propio, el propio Kaufman lo hace más visible todavía eh, y en, en varias direcciones. Pues hay un momento en que eh, hay un momento en que el señor del aseo está, está tomándose una pausa y está viendo una película eso es su trabajo, digamos, mientras la gente, no sé, pues, está, están en, está en, el colegio, la gente está yendo y viniendo, haciendo cosas, y él está, está, contemplando una película, y al interior de esa película hay una hay una escena que bien podría estar sacada de, que bien podría estar sacada de rebelde sin causa, por un lado, o de o, de, o de la escena de, o de la escena como de la, de la fuente de soda de volver al futuro. Eh, pero, eh, pero pero consiste básicamente en un personaje declarándole yo, su amor a otro yo acordé de ¿sí? También, pues, también, también, todas esas cosas y que al final, al final de la película estos personajes están están sentados en la, están sentados ¿cómo se llama, en la, en la vereda, a ella la echaron por atacar al cliente eh, él, él le declara su amor y ella de alguna manera parece entender que eso la completa Jerry Maguire
1: claro.
0: y, y con esta toma frontal sacada de Forrest Gump se va, la, 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 se, nos vamos a un corte, la película termina y dice y dice dirigida por Robert Zemeckis y uno se caga en la risa claro, y lo está
1: viendo, él está viendo el concerto.
0: claro y ahora entre paréntesis eh, hay gente que ha interpretado a el, el gesto como una burla y Kaufman dice, no, esto es un, de verdad no es una burla, esto, esto es completamente en serio. Y yo le pregunté a Robert Zemeckis, y Robert Zemeckis me autorizó a poner su nombre. No es, no, es, no es casual, no es casual ni un chiste, no está puesto como chiste, dice él tampoco. Uno se ríe, evidentemente, evidentemente es un, ele un elemento humorístico, pero, pero esto no es un chiste, y algo parecido ocurre cuando, cuando por fin, después de esta cena de pesadilla donde la comida aparece sacada de Monty Python's Meaning of Life, la comida que sirven los padres.
1: Oh, no, claro, wea... además hay una
0: pata de chancho después de que te contaron la historia que los chanchos están comiendo los gusanos. Claro. O sea, no, una weá una wea atroz. Y, y el. Vilches que disfruta tanto la comida y el lugar que disfruta tanto la comida, digamos, hay un momento en que se entristece cuando cuando ven ese cuando ven esa mesa servida tan rara y, y el, el asunto es que el, a la salida de esto y antes de irse a tomarse a, a, a ir a comprar ese eh, antes de ir a comprar eh, el batido eh, empieza una discusión en torno a una mujer bajo la influencia de John Cassavetes.
1: y claro, ya, La discusión no es... Bueno, claro, la discusión originalmente es sobre eso, pero en realidad lo que se dio la... El, es la crítica de Cael. Claro. Que, Entonces, que... De inmediato que cuando ella empieza a rebatir, a discutir lo que está haciendo, ella está citando, está leyendo la crítica de Cael.
0: Y te pone a fumar y empieza a hablar así, como la pobre lo propia Cael, ¿no? Y es, una, y es una imitación, y, y, y finalmente humilla un poco a su a su interlocutor. Que, que dice, yo te parece que a lo mejor lo, Bueno, ¿qué quieres que te diga? Te, te creo, a lo mejor la película no es tan buena como yo pensaba, porque a mí me, a mí me encantaba. Eh, Ahora, ahí yo creo que ataquea lo que está diciendo.
1: Lo lo está poniendo porque esa es una precisamente una de las pocas películas ¿sí? donde él es si sí puede salir de sí, donde te enfrentas con un otro, ¿sí? donde el personaje el, el, lo que hace que robla con nunca a veces realmente es mostrarte la, la insoportabilidad ¿sí? de una situación extrema que te es ajena ¿sí? y que empiezas a, a, a hacerte ajena, tú al verla y confrontarla y verla y ¿sí? eh, no, no cumple la función de que tienen las películas, que, la, película, ¿sí? que la, la misma película te dice, ¿sí? en alguna aparte la idea de la función es llenarte la cabeza de mentiras para que el tiempo y tal, 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 Volviendo un poco, eh, básicamente agrandarte la jaula.
0: Sí. Entretenerte, po, entretenerte en ah. tu ocio. Exacto. Y... y tu aburrimiento también. Sacarte Entonces, tu aburrimiento.
1: En fondo ese, pero sigue siendo tú. Perfecto. Sí. Sí. Todo se convierte, todo es fácilmente digerible para que siga siendo tú. Para que en fondo la que, que se encuentra en la película es tu propia voz Ahí yo creo que una mujer bajo la influencia es de estas películas que realmente es otra cosa ¿ya? y que logra otra cosa y que el tema de la cael es un homenaje a la cael pero también es una forma de decir que esta señora era tan grande que cuando la caga también la caga en grande porque básicamente lo que, lo que le, lo, de lo que se estaba quejando, está quejando era de que esta película no es memorable porque eh, perdón tiene no es memorable porque hace demasiado Criticándola básicamente como quien critica como que, que, que tiene que hacer las ficciones, ¿tá? ¿tá? aplicándole criterios convencionales ¿tá? una película que realmente merece me ser vista y, y, y jugada de otra manera. Bueno, yo creo que es la, yo, yo, al menos eso es lo que entendía, ¿tá? ¿tá? mi intención de Cafán de hablar en esos términos, de la, de la película, o mejor, de hablar esta crítica pensando en que esta película, es, eh, Un objeto bajo la influencia F, es, es efectivamente uno de los pocos ejemplos de aquello que te saca de ti aquello que realmente te muestra otra cosa, te muestra lo otro ¿sabes? lo otro para lo cual no estás preparado Por lo, otro, lo otro de lo cual uno realmente se arranca, lo real dicho realmente.
0: claro y el anoche Gilroy le preguntaba a y decía, decía, bueno Terminó la película y me fui a leer, Juan. Me fui a leer la crítica, po, Fui a la biblioteca, saqué yeah. el libro, Juan. Porque todos buenos tienen el libro. Yo también tengo el libro. Pero de hecho el libro es de Fuguet, weón, Que no se lo he devuelto. <risa> Hola, Alberto. Ya. Entonces, el... el tú vas y leíste el libro. Y o sea, leí la crítica. Y claro, ¿y, y, y quién le dijo? puta y los argumentos de Kael son tan buenos, tan, tan bien armados, que me dio la sensación de que a lo mejor la película bueno, no es tan buena como yo pensaba. Bueno, Kaufman le decía, ese es precisamente el efecto de desorientación que yo estaba buscando. De, de, de que de alguna forma, en, en el personaje. Siempre en el personaje, no yo, digamos. No Kaufman hacia la, hacia la, hacia, hacia, hacia la, hacia la audiencia, digamos. Es lo que yo necesitaba que pasara, digamos de alguna forma porque porque es otra es otra manera más de, 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 de que un tentáculo de este pulpo se salga se salga del envase y, y claro finalmente finalmente el pulpo se sale del envase cuando llega en la heladería y, y la película y la película la película de, de, se de, de, desborda todo lo que tiene digamos y se y se sume, y se sume, el, se sume en el terreno ya de la pesadilla americana el, para, para estos efectos, yo creo que una buena peli, es una buena película eh, para ver el programa doble con con Lala La Land, de hecho. Porque, no, pero no, me, me, me refiero a que las dos películas en el fondo tratan un poco de lo mismo, de esta, de, de este uso, de, de este uso del acervo americano para poder, para, poder, para poder expandir un poco este universo, comentarlo desde fuera y contemplarlo también. Entonces cuando, cuando llegué al colegio, y que inter, interesante, fíjate que Kaufman dijo: Este es un colegio que es medio parecido al donde yo estudié. Y Gilroy dijo: Es medio parecido a donde a donde yo estudié, yo, a, a donde estudié yo también. Y el, finalmente, finalmente te devolví. Te devolví, un periodo de, te, te devolví a un periodo formativo de estas personas donde, donde todas estas cosas no están metidas dentro de la cabeza donde donde tú no estás jugando precisamente con estas armas donde lo, donde lo que probablemente tenéis en el velador bueno, no son estas cosas no son estos hitos de la cultura sino que son tus revistas de cómics no sé Archie las weas que sea ¿cachai? donde la persona está donde la persona es moldeable bueno. donde la persona de hecho eh, en las horas de extraprogramática le hacen cantar Oklahoma bueno. porque es una obra que también es fácil de aprender entonces eh, eh, es devolverse es devolverse es devolverse precisamente un estadio de, de pretendida inocencia o de supuesta inocencia, donde este personaje es más moldeable, de hecho. Por eso es tan interesante que, que el señor del aseo esté en, ese, en un colegio y no esté en un diario, por ejemplo, en la noche, o no esté eh, en un edificio corporativo, o en una empresa de tecnología, o eh, en una empresa de valores.
1: Bueno, yo me acordaba de la. Capítulo de Parker Lewis, ganador. No sé de acuerdo de esa serie. Gran serie. Es una gran serie. Donde hay un capítulo que está dedicado a que Parker Lewis conoce a. En algún momento llega una especie de parte de lo que fue Parker Lewis, ¿cachai? Pero muy, mucho más viejo. Hasta o que Parker Lewis se encuentra como el chico más popular y más, con, con más recursos, ¿cachai? De así como 30 años. Y que sin embargo, como tiene un personaje que. Era, era, era él divertido, bien, bien ganador y todo el cuento, pero de al era el personaje que seguía pegado, seguía, seguía en el colegio. No un personaje que nunca se fue al colegio. El, el hecho también, pues, me acordaba de otro personaje, un personaje secundario de, de Election, de Alexander Payne, que es el profesor que lo echan porque se mete con la alumna, con la protagonista. Que, la caracterización que hacía el protagonista y narrador de la película, el personaje maturo, era que bueno, este, este tipo se hizo profesor básicamente porque nunca hizo salir de está ahí el, el aparentemente el colegio ¿eh? que está ahí en Estados Unidos y aquí en Chile también parece. Puta tiene cierto tiene cierto poder magnético hacia ciertas, ciertas personas, ¿sí? que les impide salir de él. ¿sí? Eh, les impide dejarlo, les impide, les, les, les impide ¿sí? salir de esta especie de zona de confort digamos, en la que pasa que fueron muy felices, muy cómodos, muy, muy no sé, que se le exigía muy poco, eh, y puta, nos encontramos con un momento. Incluso podría pensar que en realidad el personaje del vestido no es gente tampoco un personaje tampoco nunca salió ahí. ¿Ah? Y por porque no quiso salir.
0: O, por, o una vez que salió, corrió a refugiarse ahí adentro.
1: Ah, no sí así que podríamos entender la, que la, la famosa la, la, la pelea, digamos, esta pelea de la que hablamos hace un rato, te habla un poco de eso ¿sí? está hablando de eso de la decisión que el personaje tomó ¿sí? y que, eh, pues, que, que lo convirtió en la persona que no tuvo nada de aquello que nos está mostrando la pantalla en este momento pero con la cual él está fantaseando el 6 que está pensando en la película, la puta que en ella dije, bueno, esta cuestión incluso esto es eh, esto, incluso, esto podría parecerse a la sinfonía fantástica
0: bueno, también, bueno.
1: claro, el, 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 el tipo que está fantaseando, pero no con lo que hizo, sino con lo que no hizo. ¿sabes? Y volvemos, ¿sabes? Y, es, y, esa, y esa es su obra, y eso es lo es importante. Yo creo que no es un poco una declaración que me causa, ¿Sí? eso también es eso, un...
0: y eso es lo que hace el ¿Sabes? filme tan singular y al mismo tiempo tan poderoso canónicamente. Sí. No, y aparte que
1: y la clave la dice también explícitamente. ¿Por qué? Que esto es más verdadero,
0: incluso que ocurre realmente. ¿Por qué? Porque tú tus pensamientos no te no, Ahí se te fue un poco el micrófono. Repite la última frase porque se te la claro.
1: Esto creo, es un pensamiento de ella, de, 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 de la muchacha sin nombre, cuando dice que bueno, tú en el en, el, en, en estas ficciones que te creas, que ahí, en, este, en, este, en, en este pensamiento, que ahí, tú, eh, estos son más reales incluso que la vida real misma porque tú en tus pensamientos no finges, ni mientes la verdad está ahí lo que ocurre en la vida real es lo que ven todos, digamos, ¿tú? pero tú no estás, no necesariamente estás puesto ahí porque tú tienes que fingir, simular, manipular tienes que hacer un montón de maromas pero en este pero en este espacio, el espacio del pensamiento y el espacio sobre todo del deseo de la expresión del deseo y, el, y del, del deseo convertido en fantasía eh, todo eso es cierto todo es verdad
0: Sí todo es real
1: claro entonces el, la, a esta altura ¿cachai? ya cuando tú, tú te das cuenta de esto ¿cachai? la película básicamente te cierra la puerta te cierra, te cierra, te cierra el portazo te mueve el portazo
0: te deja fuera man.
1: claro, no, y con la, ¿cómo esto? Con la pero con, una, con la fantasía absoluta, ¿cachai? con las navidades 4 de julio que es cuando ya te das cuenta que este viejito en realidad lo que siempre soñó, lo que siempre quiso de ganar el premio nobel digamos <risa> eh, con el mm. escenario una puta sí. y aquí y aquí claro aquí, tú decías hay gente que se reía bueno aquí se está burlando de una mente brillante se está burlando del maquillaje espantoso de una mente brillante eh, digámoslo viendo sí. las fotos o es sea, bastante precario digamos para hacer Hollywood
0: era bien atroz claro claro
1: que por lo demás una película de mierda una mente brillante Baja, o sea una película tan de mierda que teniendo a Russell Crowe y a Paul Bethany juntos sigue siendo una película de mierda ¿no? es la
0: película es la película que compitió por el Oscar y lo ganó derrotando bueno. a, a Gosford Park y a Murholland Drive Claro doble y triple insulto sí. o sea, y, Pero, ¿no? y, y y de alguna forma de alguna forma este disco este discurso entre la Academia Sueca, eh, que, que está parodiado de una forma chacal, con, lo, con con un maquillaje que es más pobre aún, es como maquillaje de colegio. Todas estas personas que están como están como, pint, como con... No, como con
1: maquillaje, maquillaje de obra musical
0: también. Sí, pero de obra, pero de, de obra escolar. Claro,
1: no, pero es que tú puedes decir, esto es una parodia, pero, pero al mismo tiempo también es una inversión, ¿verdad? Eh, lo que está pasando a este viejito en el fondo de lo que le pasa a John Forbes no muy distinto a lo que le pasa a este viejito no. donde básicamente o sea, él bueno. también necesita fantasía él también necesita crear cosas paralelas sin embargo, él los reconocimiento sí lo obtuvo Uno, a pesar de su fantasía
0: una de, la, una de las grandes oportunidades perdidas de la película es jugar menos de hecho con esta sensación de que lo que estamos viendo un, en una mente brillante es o no es real O sea, esa, 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 esa weá es, 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 es uno de los crímenes Que comete la película contra sí misma
1: Es que bueno Lo que pasa es que creo que la película tenía Pretensiones de, seriedad, ¿sí? ¿Y
0: de, y de sí, claro, y seriedad
1: Y de sí Claro, de seriedad Y del amor y toda la Y la cárcel es paella Bueno, efectivamente Esa beta la, la, la saca rápido Siendo que los personajes Los, los person personajes imaginarios Eran súper interesantes
0: O sea, eran más choros que algunos de los personajes que aparecieran en el filme, o bueno, en fin. Eh, el... Es en ese punto, una vez que el discurso finaliza, o se prolonga, eh, en una instancia en que, no sé, por, por fin el viejito, digamos, el señor del aseo, Jake, encarnado ahora por Plemons, claro. eh, durante el discurso, digamos, y ahora la... Eh, eh, revierte a, a cantarlo en Room Esa. y, y revierte, revierte a cantar esta canción que de Oklahoma que fue cortada en la, en la versión original y que de alguna manera aporta aporta kilos a, a la comprensión de, de Judd Fry como personaje como personaje más cabal ahora es una canción de hecho que ha hecho eco y que de alguna manera tiene como dos remakes uno de esos es In My Room de The Beach Boys y el otro es I Am A Rock de Simon y Garfunkel yeah. esencialmente esas tres canciones tienen la misma tienen la misma significación digamos. con la única diferencia que In My Room es una canción que es más, es más, es, es más infantil es más, es más inocente es bellísima canción es mejor que, mejor que Lonely Room de hecho y, y, que, re, y que revierte como a, a fantasías infantiles o, a, o la, a una especie de Arcadia en cambio en I Am A Rock eh, el, el narrador es claramente una adolescente, o una, o un o adolescente o un joven que está saliendo de la adolescencia pero que, que, que está sacando la cabeza fuera del caparazón y rápidamente la vuelve a meter y que es incapaz, ninguno de estos dos personajes es capaz de vivir afuera de esa pieza y lo mismo pasa de alguna forma con el pobre Fripe. Que, que de alguna manera se convierte eh, se convierte en el chancho que está servido en la mesa de los padres de Jake es un poco eso el cordero al matadero sin ninguna oportunidad y, y claro, evidente que, que también hay un comentario ahí bien solapado acerca como del, del tipo de persona que vota por Trump y del tipo de persona que en el fondo Trump está sacrificando. Incluso sin que ellos se den cuenta. Y, 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 y es en, en esa dimensión donde la película se vuelve insoportable. Bueno, o sea se vuelve, se vuelve espantosamente triste e insoportable.
1: Ah, el, o sea, yo, lo, lo triste digamos y lo bueno de partida lo que hace insoportable esto es que, eh, saber que efectivamente una una persona encerrada un alma encerrada en sí misma es su y en su incapacidad de comunicarse o de eh, de salir, realmente de salir, efectivamente, es capaz de generar una, una imaginación que vive cerrada y una imaginación que te alarga termina al igual que una pieza cerrada, una casa cerrada, te, te empieza a oler mal. Te
0: estrangulan. Empieza
1: a, te empieza a pestar te empieza a ahogar. ¿Cachai? Entonces, aquí lo macabro, digamos, lo triste también, incluso, es que, eh, dice, bueno, ¿y ¿por qué este viejito que sufrió tanto, o mejor dicho, postergó su sufrimiento, ocultó su sufrimiento con tanto talento a través de sus fantasías varias, digamos, que hemos visto ahora. Este viejito que no se casó o no pudo casarse porque tuvo que cuidar a sus padres un Primero uno, después el otro. Que nunca se atrevió a hablar, a decir lo que era, lo que pensaba, lo que creía. ¿Sale? ¿Por qué este señor? Esto puede ser la tragedia de una persona que simplemente decidió vivir demasiado tiempo realidad de tú decís, bueno ¿por qué? ¿cómo aguanto tanto? y eso incluso la película también te da esa respuesta ¿sí? cuando en algún momento la la mamá el personaje de Tony Colette dice bueno eh, no no lo hice ya creo que lo hice la. No, no, no lo hice, lo hice ella, la, la ponenla sin nombre, lo dice Jesse, claro ah, lo dice Jesse, eh, eh, claro, envejecer Pete eh, Davis lo dijo en la guerra, envejecer no es para blanditos, no es para maricas ¿sí? eh, que ser macho cuando y, y claro, como todo esto está en la casa este viejito, no puede entender que básicamente este viejito si se, eh, se tragó todo esto por todos estos años. Y, y nunca renunció y nunca arrancó porque también lo habían programado para asumir que te eh, había que resistir.
0: Claro, y, y no hay una dimensión heroica en esa resistencia que estamos en las antípodas de Tom Jones cuando, cuando la madre de Tom Jones dice bueno, nosotros somos la gente, somos la gente, the people. Y... Somos los que res, somos los resilientes, somos los que nos aferramos, somos los que en el fondo no. Las tormentas no votan. Claro,
1: entonces. Pues
0: dale, no, que, 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 claro, que por años ha existido una lectura heroica de eso, pero también hay una lectura patética de eso al mismo tiempo. Patética, no en el sentido malo, sino que en el sentido del patetismo, de una, de una nueva... que que, que desborda la tragedia finalmente. Pero eres capaz de mirarla de fuera y la ve en toda su dimensión. Y vos incluso
1: tú puedes o uno puede leerlo como una adicción, ¿entendés? Una adicción a tu propia fantasía. ¿Tendés? como la adicción al obvio, digamos, que se fumó el, que se fumó, el, el, que, se fumó que, se, que se fumó el muchacho, digamos, del el muchacho berlío, de la Sinfonía Fantástica.
0: Claro. Ahora, el que, que, que Kaufman haga ese comentario en un en una en un mundo del espectáculo y en una especie de en una especie de burbuja social finalmente, en la que vive Estados Unidos al completo. Porque, porque todo se ha vuelto espectáculo allá adentro y todo está diseñado de alguna forma para matar tu aburrimiento, desde, lo, desde los tuiteos hasta Tenet, hasta, hasta las grandes producciones, desde, desde las idioteces de Trump hasta los discursos de Obama, eh, habla en el fondo de la enorme tragedia eh, de, ese jardín, de ese jardín de ese jardín del Edén en el que en el que amanece al principio de Oklahoma cuando, cuando, cuando salimos de la obertura y, y aparece, aparece Curly en escena
1: ¿Y la tía ¿cómo se llama la tía? No me, acuerdo.
0: no me acuerdo aparece la señora que está haciendo la mantequilla y Curly que canta Oh what a beautiful morning. Entonces, claro, todo se descrestó. Pues. Ahora, el problema es que el descreste no venía de ahí. Si cuando, cuando Rogers y Hammerstein hicieron la obra, ya estaba, ya existía eso. Esos mitos, esos mitos, esta manera como de, de entretenerse y de pasar el tiempo y de mitologizar esa experiencia, ya se había producido. Los cronistas ya habían aparecido. Y la habían convertido, habían convertido eh, esa super, esa vida súper dura eh, en una fábula. La habían convertido, no sé, en, en, en literatura en serie. En literatura de consumo. En más media. Entonces, claro, es, es por eso que la película la película en el fondo se defonda a sí misma y ya no puede seguir por o sea, lo que lo que resta lo que resta es que es que no sé po, esta, eh, eh, to, to, todos los conatos, todos los conatos de drama que, que observamos desde que, desde que llegan al colegio y como que Jessie va a botar la basura y como que no puede y no la encuentra y, y que ella queda, ella queda eh, afuera del auto porque porque por seguirlo de, se queda afuera digamos para no congelarse entre el colegio, entre en las fauces de esto y, y, y sobrevienen esta, estas escenas de búsqueda el encuentro con el, el señor del de aseo, el, el número de ballet, luego el número de luego cómo se llama la, la escena de la lucha, etcétera y todo eso y finalmente la cita a, a, a Beautiful Mind, Lonely Room, el premio Nobel, el, el discurso y todas esas huevadas, digamos. Claro, to, todo eso va puntuado un poco. ya Lo único que quería comentar es que el viejo vuelve el viejo vuelve al auto, ya entra el auto colapsa y se desnuda. Sí, no se saca la
1: ropa y camina, ya aguanto, ya lo, lo, lo cuenta todo, ¿sabes? Y... Claro, y efectivamente ese es el fin de todas las cosas ¿sí? y ahí es cuando y ese es el segundo sentido que tiene el, el nombre de la película ¿sí? creo que hay que terminar con esto
0: o sea, que yo creo
1: se de todo pues, quiero, ¿sí? ¿Es, mejor, es mejor traducción la mía digamos que la que está ahí pero bueno después, sí, ahí, sí, sí, y ahora terminar con esto ¿sí? efectivamente el fin de todas las cosas implica ¿sí? el, el, el quedarse con nada ¿sí? el volverse nada y está en nada y por eso es tan bonito el final que apenas aparece la imagen del auto tapado de nieve pasa los créditos al tiro ni siquiera alcanzas a, 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 siquiera alcanzas a, a, a dimensionar digamos, lo que acaba de pasar
0: es un poco el, es interesante porque de alguna forma sin éxito que termina más o menos igual y en la medida que nuestro protagonista el protagonista de Anomalisa se eleva por los cielos la película es exactamente igual al final esos, esas dos películas previas, esos dos filmes previos se disolvían en la nada. Eh, es, tan, es tan manifiesto eso que, que es inédito que eh, la película funde al blanco primero, mientras corren los créditos, y luego ese blanco se convierte en gris y por fin en negro. Y, y en, en Anomaliza, lo último que ves es el cielo. Sí, en, la, en, en la misma imagen de en la misma imagen de final de Badlands de hecho
1: oh, es yeah.
0: <ríe> la misma imagen final de Badlands claro entonces claro y el lugar de donde venía nuestro personaje también si nuestro personaje había aterrizado desde el cielo también Se lo veo, al principio de la película lo vemos aterrizando entonces claro es una, una reducción al absurdo Reducirse a la nada Grande Charlie Kaufman
1: Grande
0: Charlie Kaufman No, se pasó yo, yo insisto el, Mi impresión Mi impresión es que las tres películas de Kaufman De alguna manera eh, Forman un forman, o sea, Primero que nada forman un, un cuerpo Más poderoso que los filmes que él escribió Antes Sí, de todas maneras eh, y, y es más, yo diría más lejos, de alguna manera convirtió en redundante las películas de, de Michel Gondry, que no ha vuelto a ser películas de ese tipo. Y, 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 y empujó a Spike Jones a hacer cosas distintas también.
1: Sí, no, sí, este viejo ya se puso a la altura de Eddie
0: Lynch. De
1: hecho. Sí, sí. Ah, está ahí. Como una...
0: Y claro, y, y a eso iba, que... Que, que de toda la gente, de toda esa generación, de gente muy brillante toda, y en esta gente muy brillante yo incluso incluyo a, a Shyamalan, que es una persona muy inteligente también. O sea, por lo menos cuando está con las luces prendidas, es ¿eh? un bueno, muy inteligente, bueno, pero, pero en fin, eh, yo, creo que, yo creo que de toda esta gente, de, de Fincher, de, de Wes Anderson, de Paul Thomas Anderson incluso, eh, yo creo que la, la imaginación la imaginación singular es la de Kaufman y, o sea, es, la, y es la que lo engloba todo
1: claro, puede ser que Paul Thomas Anderson sea, sea uno, uno podría decir que el, eh, cineasta por, así, como cineasta el más cabal ¿cachai? que hace los productos más perfectos sí. claramente como visión, como, como mirada del mundo ¿cachai? como, como en el poder de, de, de su premisa. ¿sí? La, la capacidad, volvemos, digamos, la, la capacidad de irse tragando las cosas ¿sí? dentro para convertirlas en algo propio. ¿sí? Yo creo que el, el más grande es, eh, eh, es esto. ¿sí? Con Lynch, incluso superior a Lynch en este momento. Entonces, lo que está haciendo este día de ahora me gusta más que lo que está haciendo Lynch. ahora. Sí,
0: sí. Lo que pasa es que, lo, lo que, pasa es que de, alguna forma, de alguna forma la obra de Lynch ya parece, ya parece estar completa. La, la obra de Lynch parece estar cerrada no se, está expandiendo, no se está expandiendo hacia afuera, solo se está expandiendo hacia adentro yo te digo eso, la, eso es lo bonito de, 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 de Twin Peaks 3 que se expanda hacia adentro pero 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 claro no, lo, lo, lo de Kaufman es mayor o sea, eh, sí. y, Entonces, y...
1: Yo quiero resaltar una toma que es maravillosa la toma, que es una toma que también dialoga con el eterno resplandor eh, que es la toma desde arriba, desde la nieve desde el auto estacionado. Que es la misma toma cuando, cuando están los dos acostados, en la, en la nieve. Ah, sí. Uh -huh. y son, son esas tomas, ¿cachai? Que eh, son esas tomas que Lynch sabe hacer. ¿Cachai? Eh, ¿cachai?
0: A, mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho los instantes iniciales de la película. Eh, el momento en que empiezan a aparecer estos copos que son digitales, obviamente pero que está muy bien controlado, digamos, la manera en que caen y todo. Y, y esta música de arpa que suena de fondo, porque es el momento donde, donde Kaufman, de hecho, está extendiendo los brazos hacia el mundo de Terrence Davis. ¿Y por qué es importante eso? Porque a Ter Terrence Davis es un cineasta que yo creo que hemos subdiscutido acá, porque, porque solo hemos hablado de una película, que, que bueno probablemente sea la más importante, digamos. Y que es Distant Lives, Distant Voices Still Lives.
1: Hace como 400
0: podcasts. Hace o sea. como 400 podcasts. Y pero, pero claro, el, pasa, que, pasa que Davis Davis es una Davis es una imaginación singular, eh, más cercana, más cercana a David Lynch, de hecho, que y a, y a Terrence, Terrence Malik que al resto de sus colegas británicos, de hecho, de la misma generación. Eh, Tres débiles de la edad de los Beatles Y sin embargo su mundo eh, Antecede a los Beatles el, 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 Su mundo privado, su mundo de fantasía El mundo es
1: de... más recuerda El mundo cuando él era niño Cuando los Beatles eran niños, igual que él Exactamente está de, los, de los 50
0: Exacto, que, que es el Liverpool que él rescata también En Off Time and the City, este documental sí. Pero y, y Que tiene que ver con un, buen poquito, un poquito Con el mundo de, de Guy Maddin También pero el, pero claro, en ese mundo donde suena esta, en esta secuencia inicial donde suena esta melodía de Arpa que es muy bonita y que, y que, se, y que aparece, y, que, y muy lírica, y que aparece en distintos momentos de la obra, donde, donde, donde Kaufman parece, parece estar evocando ese mundo translúcido, esta especie como de. Esta especie como de energía matutina que, que, que el día te entrega lleno de promesas Y que, y que, y que remata en una noche o, o sea, en una tarde, en una tarde negra en una, en una noche tenebrosa y, y, que, y que finalmente eh, a la que finalmente seguía por una por una por un amanecer me imagino muy helado en medio de la nieve pero al mismo tiempo radiante sí, porque pleno de ahora, sol no, sí.
1: es eh, un día todo las tiempo de un
0: día sí pleno de sol donde todo lo que vimos se redujo a la nada, pero quedó el sol y quedó, quedó el mundo sin humanos en el fondo, no sé.
1: Quedó, claro, o sea, quedó,
0: quedó esta tumba. O sea, sí, es la tumba. Es
1: la
0: tumba. En sí. esta tumba la tumba termina, una tumba blanca. Sí, sí, y es como es un poquito la tumba de la humanidad que uno visualiza al, al, al final de, de inteligencia artificial también. Esa que esa que es descubierta por los robots. No. Es un poco eso. eh... No. <risa> Dicho eso, yo creo que, no sé, véanla sí, si no, no la han visto, eh, o vuelvan a verla.
1: Sí, sí. No, claro, o sea, es que a esta altura sea que no oyó la película y escuchó este podcast, no sé si quiera ver la película. Puta, sí, bueno. O ¿Sabes? el fondo... En el fondo puta. Eh...
0: Es dura de ver, Juan.
1: Es dura de ver, eh, claro. Y después de mucho escuchar hablar de esta cuestión, claro, o sea, se hace más dura todavía. Pero son dos horas y cuarto, que además es larga, es pesada, pero no, vale cada minuto. Sí. Así que no.
0: Yo creo sí. yo creo que es de lo mejorcito que haya visto en el año, Juan. Probablemente sí. junto con A Hidden Life de Terrence Malick. estoy sugiriendo algo, Vilcha?
1: Y... <risa> no estás queriendo decir algo, pero... Mira, voy a aprovechar ahora que viene... Puta, en la pega, loco, me dieron el 16 y el 17, weón. Oh. Así que voy a tener tiempo para moverme las 3 horas, güey, de gíenla eso.
0: Muy bien, po. Así que ahí vemos, pues.
1: Sí, ahí vemos. Bueno, y para la próxima semana no tenemos idea.
0: Wey. No, ni... Eh, a mí estaba como el conato de... de hacer algo de... de ruido, ¿no? ¿Puede ser? Eh... De río, no sé o no me acuerdo algo habíamos discutido güa, no me acuerdo pero al fin algo se nos
1: ocurrió
0: no se no no si no podríamos ir a otro lado digamos pero que parece que habíamos conversado de eso
1: habíamos
0: escuchado no claro habíamos ah no habíamos dicho que íbamos a hacer el checal de la vuelta bueno también no sé ahí ahí cachamos no
1: pero ver
0: ya, bueno. no, no sabemos. Eso. Bueno, que esté muy bien. Muchas gracias por escucharnos, güey. y
1: Por la paciencia, y, weón. Y bueno sé, uno está bueno, eh. Esto es un podcast de mierda de cine, weón, ¿cachai? No somos nadie, y sí. toda la cuestión, pero bueno, weón, puta, cuídese harto, la cosa está brava, weón, y con el 18 la gente se vuelve loca, weón. Sí. Así sí. que, puta, nuestro, nuestro consejo, vamos que bueno, nuestra sugerencia, eh, amistosa y bien intencionada, weón es que sigan cuidándose mucho. Take care. Chao que son bien chau.